0: Welke kansen en risico's liggen voor ons volgens het whr rapport Opgave AI? Hoe draagt een algoritmeregister bij aan demystificatie? En met welke aanbevelingen moet onze staatssecretaris van digitale zaken echt aan de slag? Welkom bij de Nationale Data-podcast van Verdunk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector.
1: Goedemiddag, ik ben Steven de Blij. Ik zit hier vandaag met mijn collega's Sarah en Haroon Sheikh, senior wetenschapper bij de WRR en bijzonder hoogleraar aan de VU om het over het WRR-rapport rapport opgave AI te hebben. Welkom Haroon. Dankjewel.
0: Ja, en vandaag ook bij ons in de podcast is collega Marlijn Mulder, expert op het gebied van dataethiek. En uh, zij heeft het rapport aandachtig gelezen en zal uh, vandaag ook in deze podcast aanwezig zijn als ogen op het rapport. En Haroun, jij bent uh, de hersens van het rapport.
1: Een stukje daarvan. Een stukje daarvan,
0: <laughs> ja. Dus uh, nou, we gaan lekker met z'n de diepte in. Uh... Ja, dankjewel Sarah.
1: Nou, misschien is het goed om even algemeen even inleiding op het, op het rapport. Um, eind 2018 is de aanvraag ingediend om het rapport op te stellen. Nou, net in het vorige gaf je al aan. Um, elf ministeries, dertien ministers die die uh, aanvraag hebben gedaan. Um, nou ja, naast die andere twee functies die we al noemden... ben je ook de projectcoördinator van de projectgroep... Artificiële Intelligentie bij de WRR. Um, november afgelopen november is aangeboden aan het kabinet... en volgens mij is de status nu dat we nu nog wachten op een uh, kabinetsreactie. Dus die moet nog uh, komen. Dus die zullen wij ook, denk ik, uh, zoals je zit met aandacht uh, lezen. En waar ik in eerste instantie benieuwd naar ben... kun je iets vertellen over hoe het rapport ontvangen is ja.
2: uh, in de buitenwereld? <laughs> ja hoor, um... Ja, dat is heel divers. Um, en uh, ik ben heel blij met de ontvangst dat we nu toe gehad hebben... Uh, en het gaat ook door, hè, door verschillende golven, verschillende soorten uh, ontvangst die je hebt. Uh, ik denk dat we heel gelukkig waren met uh, de, op de eerste dagen gewoon de media-aandacht. Er was heel veel aandacht voor het rapport. Alle kranten hebben er mee uh, het meegedaan. Het NOS-journaal. En dat was, we waren in ieder geval heel blij mee, want we willen dit onderwerp gewoon hoog op de agenda zetten. Uh, een van onze punten is, AI wordt niet serieus genoeg genomen. Dus het was mooi om te zien dat uh, vanuit de media er veel, uh, het flink werd opgepikt... Um, wat je daarna ziet, dat is meestal bij WIR-rapporten... dan krijg je een beetje dat het veld, de experts... de mensen die er nou op zitten, die hebben de tijd om het te gaan lezen... en die gaan ermee aan de slag. En dan zie je dat er dus opiniestukken worden geschreven... dat mensen het gaan toepassen op een bepaald domein. Zo hebben we dat ook al gezien. En dat is van de AI-coalitie tot de Cybersecurity-raad... Uh, hebben partijen het eigenlijk toegeëigend. en uh, 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 zijn ze met de aanbeveling ook aan de slag gegaan... Um, en dat proces dat loopt nog steeds door. Uh, verder hebben we dan, heb je natuurlijk de politieke component. We hebben recent gesproken met de commissie Digitale Zaken in de Tweede Kamer. Dat is een heel belangrijk uh, uh, gesprekspartner voor ons. Het, belang, uh, het, het grote ding op het politiek gebied is inderdaad de kabinetsreactie. Die verwachten in het tweede kwartaal van het jaar. Uh, dus dan zullen ze uitgebreid op het rapport ingaan. Ja, en ondertussen, we spreken met een heleboel partijen. We doen presentaties, podcasts zoals deze, lezingen door, bij de hele overheid. Um, en um, ja, dat, dat, is een, uh, dat verloopt heel leuk, heel goed,
1: ja. En heb je nog uh, verwachtingen of hoop over wat er nog meer met het rapport zou gebeuren? Qua
2: reactie? <lacht> um, buiten, ja, kijk, de een natuurlijk. Daar hopen we ja. gewoon dat zoveel mogelijk van de aanbevelingen die wij gedaan hebben, dat daar wat mee gedaan wordt. Dat, 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 dat uh, wachten we dan af. Um, kijk, en verder, ja, dat is altijd als je iets, zoiets schrijft... je geeft op een gegeven moment aan de wereld. En um, ja, je weet niet precies in welke hoeken er allemaal wat mee gedaan wordt. Hè. Er komen nu al verrassende dingen terug. We, we bevelen aan om aan demystificatie te doen. De Rijksacademie die cursussen geeft aan ambtenaren, heeft gezegd van, nou, daar willen wij wel graag mee aan de slag gaan. Dat hoor je dan dat, dat zij daar vorm willen geven. Um, we bevelen aan om bijvoorbeeld iets van een AI-brevet op te zetten... ...dan zegt de AI-coalitie tegen ons... Van, nou, wij waren al bezig met een certificaat... ...en nou, mogen we dat aan jou aanbieden? Dus dat heb ik dan... ...toen was ik gekregen om ook te zien... ...van nou, zo'n partij pakt dat op zo'n manier op. Het onderwijs is er mee bezig. Uh, dus um, ja, het is een groot onderwerp. Een breed rapport. Ik kan het niet overzien. Uh, maar op allerlei plekken kunnen er denk ik... Uh, hoop ik dat er wat moois mee gebeurt.
1: Ja. En Marlijn, hoe was het uh, voor jou om het rapport uh, te lezen? Ja, wel
3: echt uh, heel interessant... Uh, ik zei net al in het, uh, in het voorgesprek dat het, ook, uh, dat het niet makkelijk was... om 512 pagina's door te nemen. Daar echt best wel wat uren in gegaan... maar ik heb er in ieder geval wel van genoten om het te lezen. Uh, zeker ook omdat er nou inderdaad heel veel aandacht is... voor de verschillende technieken... waardoor het denk ik ook goed leesbaar is voor mensen... die dus niet helemaal in de techniek zitten. Dat is voor ons misschien een beetje anders, want wij zitten daar wel in. Maar het is, uh, dat, dat zorgde er wel voor dat het goed leesbaar was... En voor de rest blijft het natuurlijk wel gewoon een goed, groot, bestuurskundig stuk... waar, uh, denk ik wel, uh, nou ja, echt een hoog over idee is. Maar dat zei net zelf ook, dat is ook het idee geweest. Huh? Dus dan, uh, ja,
1: zeker, uh, zeker leuk om te lezen. Nou ja, het hele rapport was uh, 512 uh, pagina's. Uh, volgens mij is er ook een aparte samenvatting van die uh, uh, 512 uh, pagina's... en hoeveel... Uh, zou je mensen me aanbevelen om het hele rapport te lezen op 512 pagina's? Of denk je dat mensen aan de samenvatting uh, voldoende hebben? Hoe kijk je daarnaar? Uh, nou, ik vind de,
3: het, het rapport eigenlijk beter dan de samenvatting. Mag ik dat zeggen? Ja, mag ik dat? Je mag het <laughs> zeggen. De samenvatting gaat heel erg in op de aanbevelingen. En die zijn dus inderdaad, denk ik, bestuurskundig heel erg interessant. En nou, ik, neem, ik uh, deel dat gevoel met jou dat ik denk dat het, dat het in het kabinet uh, dat het goed opgepakt wordt. Maar dus de, het rapport zelf gaat gewoon echt heel erg in over, nou hoe komen we nou tot die vijf opgaven? Hoe komen we nou tot de, de verschillende technieken die belangrijk zijn? Maar ook uh, zeg maar, waar komen die aanbevelingen nou vandaan? Um, en dat vond ik, ja, dat was dat vond ik eigenlijk echt heel erg interessant. Dus. Dat waren de vijf opgaven, waren voor mij het grote ja, ding ja. Van, het, van, het, van het stuk. Uh, samen met dan het, de conclusie die erachteraan komt, die zegt dan: van... Nou, we hebben nu dus dit en dit gezien, uh, dus deze dit is wat wij aanbevelen. Dat
1: vond ik wel uh, dat was echt heel interessant. En hoe kijk jij naar de relatie tussen het hele rapport en de samenvatting? Nou, kijk, het is een groot onderwerp en heel veel
2: verschillende mensen hebben hele verschillende redenen om iets met, van AI te willen weten.
1: Ja.
2: Ik kan dat niet voorzien. Ik kan niet zeggen. Je moet allemaal dit lezen. Hè? Hangt er vanaf. Ben je ermee in de praktijk bezig? Heb je een specifieke beleidsvraag? Vind je het gewoon interessant om het te begrijpen? Um, voor al die mensen zou ik het anders aanbevelen voor hoe ermee om te gaan. En wat wij proberen met ons rapport is zoveel mogelijk als we kunnen... verschillende partijen daarin te bedienen. Dus dat hele, dat hele boekwerk... is er voor iedereen die flink de diepte in wil gaan. We hebben het ook geprobeerd zo goed mogelijk in te delen... dat je ook makkelijk kan selecteren daarbinnen. Ja. En soms wat zou ook te zeggen... van nou, als je de geschiedenis wil weten, kijk dan hier... maar ga anders door daar naartoe. Ja. Um, die samenvatting is er, is, is er inderdaad... voor de mensen die minder gelegenheid hebben... maar inderdaad ook vooral echt... willen weten wat, wat, wat bevelen we aan. We hebben ook nog het rapport in... volgens mij 12 of 13 afbeeldingen... Dus ja, nog, nog meer sumier eigenlijk. Ja. Ja, gewoon een aantal plaatjes met uh, een praatje ernaast. En dan zo uh, uh, proberen het hele argument neer te zetten. Um, dus we proberen zo verschillende soorten dingen te doen. Om, want ja, je weet gewoon niet wat, wat voor iemand op dat moment het meest relevant is.
3: Nee, ik, ja, ik moet wel zeggen dat die afbeelding wel echt... Uh, dat, dat was wel echt goed gemaakt.
2: Ja. Nou, dankjewel. Dat heeft ja. het, uh... Dat, dat is een van de dingen dan denk je ook van, hè, je, je, je geeft een rapport van 512 pagina's. Ja, dan, je zit er wel ja. na te denken van, hoe gaan we dit makkelijker ja. maken? Hè? Ja. Dat is voor ons ook wel een vraag. Hoe gaan we zo, want je weet gewoon dat voor een heleboel mensen is dat niet te doen nee, nou, ja. Ja. Nee, en
0: Voor degenen die, uh, ja, die nu misschien meeluisteren en denken, ja, ik, uh, ik heb er wel wat over voorbij zien komen... maar ik weet eigenlijk helemaal niet uh, wat er nou precies in dat rapport staat... Het is een ontzettend veelzijdig stuk. En niet alleen qua omvang, maar ook zeker qua inhoud gebeurt er een hele hoop. Te beginnen met een heel stuk ook geschiedenis van AI. En echt van ja, hoe zijn we gekomen tot waar we nu zijn wat AI betreft? En hoe is het ontstaan? Hoe keken we er toen naar? Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden om te komen waar we nu zijn? En op een gegeven moment definiëren jullie AI als systeemtechnologie... Wat uh, eigenlijk wil zeggen, uh, nou, een, een drietal aan, uh, aan kenmerken allemaal tegenwoordig. Uh, constant uh, aan verbetering oh, onderhevig ja. en nog een derde.
2: Complementaire innovaties. Oh ja,
0: complementaire, ja, precies. En dan komen daaruit eigenlijk die vijf opgaven. Um, dus, dus er gebeurt ontzettend veel. Zou je zeggen van, voor iemand die nu luistert en denkt, ik heb er eigenlijk helemaal niks over meegekregen is het in één of twee zinnen te zeggen waar het rapport over gaat?
2: Ja, natuurlijk. één of twee zinnen is heel kort. Maar dan zou ik zeggen... AI is niet zomaar een technologie. Je hebt een kleine, specifieke technologie. Het is wat wij noemen inderdaad een systeemtechnologie. Denk aan elektriciteit, de verbrandingsmotor. Iets, iets dat systematisch de samenleving verandert. En dat betekent ook dat we het niet zomaar moeten overlaten... aan een clubtechnici of experts. Maar dat we als samenleving, als geheel aan de slag moeten om die technologie in te bedden. Dat is de opgave, en daar hebben we al vijf opgaven voor. Dat zijn de meerdere zinnen meer. Maar ja, in die paar zinnen... Dat is, dat, de de zin. ja, dat, is de, dat zijn de bijzinnen. Ja, uh, dat zijn de bijzinnen. Is dat het, denk ik. Hè? We moeten als samenleving de AI gaan inbedden... Omdat het, omdat het een systeemtechnologie is.
1: Ja,
0: als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
2: Ja, en verantwoordelijkheid worden er ook allemaal door geraakt. Er, is, er zijn weinig plekken te bedenken waarvan je waar het geen rol kan gaan spelen... Um, en dat loopt van, van politiek uh, en ambtenarij tot burgers, maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, uh, veiligheidsvraagstukken, alles. Um, en dat betekent dus dat we met z'n allen veel meer ermee betrokken moeten raken.
0: Ja. Is dat ook hoe jij uh, het rapport zou samenvatten... of zou jij een ander accent uh, leggen, Marlijn?
3: Nou, deels wel. Ik, weet, zeg maar, ik herken uh, heel erg inderdaad de, de verantwoordelijkheid... die ook bij ons als maatschappij ligt. Maar ik, ik lees in het rapport ook een hele grote oproep... aan de overheid om een positie te bepalen ten opzichte van de AI. Omdat het nu een beetje zo overal inderdaad allemaal kleine dingetjes zijn... en uh, zeg maar ook op heel klein niveau tot heel groot niveau wordt ingezet. En dat er eigenlijk niet... Een soort beleid is van wat vinden we dan eigenlijk van? Wat vinden we nog acceptabel? Wat vinden we niet meer acceptabel? Waarvoor willen we het inzetten? Waar willen we het precies gaan ontwikkelen? Uh, waar kan AI voor ons ook als land een hele grote toegevoegde waarde spelen? En ik voel in dat rapport ook dat jullie ook op zoek zijn naar van, van nou, overheid... Ga er, nou eens, ga er nou eens voor staan, zeg maar. Waar, waar, waar zoeken we nou naar? Waar moeten wij als maatschappij ons dan op voorbereiden? Dat is aan jullie om te bepalen. Dat gaan wij als maatschappij nou ja,
2: niet doen. Ja, nee, dat klopt, en dat haakt natuurlijk ook aan echt bij onze opgave als wetenschappelijk raad ja. voor de regeringsbeleid. Ja. Hè? Dat is onze primaire adressant van ons rapport. Dus uh, dat klopt, zeker. Dat, uh, dat, daar gaan daar onze aanbevelingen primair naartoe. En die overheid heeft een hele belangrijke rol.
1: Ja, ja zeker. Um, nou, het rapport definieert vijf opgaven. En uh, het leek ons leuk om naar één opgave wat dieper te kijken. Uh, ik vroeg een hele mooie opgave, demystificatie. En in demystificatie maak je de onderscheid in drie categorieën. De werking van AI, de consequenties van AI en de ontwikkeling van technologie. Um, en als je kijkt naar deze drie categorieën... Um, Welke zie je als het meest risicovol voor hoe een overheid daarmee omgaat? Hm. Ja. Dus even ter uitleg, demystificatie, de opgave, gaat over beeldvorming. Mm -hmm.
2: dat, dat is wat we voorstellen. En wat we merken, wat we zien, is dat er is veel extreme beeldvorming is over AI. Ja. Zowel in optimisme, het gaat van allerlei problemen oplossen, als ook, en meer en meer, als in dystopische beelden. Ja. Demystificatie gaat over hoe zorgen we dat we een meer correcte, beeldvorming erover hebben, hè, wat we noemen dat we van beeld naar begrip gaan hè, meer begrip krijgen in de samenleving dat is nodig omdat we dan niet hè, overspannen angsten of, of verwachtingen hebben maar ook zodat we de juiste vragen kunnen stellen dat we niet hè, bezig zijn met toekomstbeelden terwijl er onder onze neus dingen gebeuren die we, waar we geen aandacht voor hebben dus dat is waar de opgave over gaat ja. nou dan hebben we inderdaad drie categorieën uh, opgave, of, uh, mythes in de categorie van hoe het werkt en dat gaat over hè, zoiets als AI is altijd neutraal of rationeel of het werkt als een black box. En dan heb je mythes in de categorie wat gaat het doen. De machine gaat de wereld overnemen, of het gaat alle menselijke functies vervangen. En dan hebben we ook nog een categorie van mythes die wat meer te maken hebben met bredere digitale technologie, mm -hmm. waar AI onderdeel van is. De technologie is een oplossing voor alles, technosolutionisme. Of eh, technologie moeten we vrijlaten, want eh, we kunnen toch niet stoppen, en eh, et cetera. Nou, we proberen die mythes, dat is wat we doen in het rapport, eh, allemaal te relativeren. Te laten zien waar, de, eh, waar, waar ze problematisch zijn. En als je dan vraagt voor de overheid, dan denk ik: nou ja, primair de eerste en een beetje de derde categorie. Ik denk de overheid is niet zozeer hè, per se overheid. De machine gaat zich tegen ons keren, dat is meer de samenleving in de brede zin. Ik denk de overheid heeft denk ik. Directer last van dingen als um, misschien te groot geloof in dat, dat als een algoritme functioneert dat het dan neutraal of rationeel is en daardoor misschien zelf te weinig vragen stelt bij de eigen systemen. Ik denk dat we dat zeker tegengekomen. Of he, te makkelijk ervan uitgaat dat, dat die systemen black boxes zijn. Nou, we, we kunnen het niet uitleggen, het is zo complex. Ja. Dus nou ja, laten we het maar zo. Maar ook een beetje van die derde categorie. Dus ook toch wel een beetje dat soort grote beelden... die uit Silicon Valley overkomen waaien. Ja. Van nou, technosolutionisme. Ik bedoel, een voorbeeld natuurlijk. De coronacrisis begon... en de ministerie meteen, we moeten een corona-app hebben. Maar wat was nou precies het de, de probleem waar dit een oplossing voor was? Mm -hmm. En was dit dan de juiste oplossing voor dat probleem? Ja. Nou, dat is, dat is denk ik een voorbeeld toch ook wel weer van. Een soort idee van nou, technologie als antwoord... Uh, en daar denk ik dat we, uh, ja, dus die twee dingen denk ik geven de ja. over het meeste aan om daar uh, die mythes een beetje door te prikken.
1: Ja, precies. Want je hebt in een eerdere podcast ook gezegd van, nou ja, het is belangrijk om de goede vragen te stellen over AI. En, en een van de vragen die je nu ook opwerpt... is, zegt, van, nou ja, voor wat biedt het een oplossing? Um, wat zijn nog meer vragen waarvoor je het gevoel hebt, ja, die worden te weinig gesteld als het over AI gaat en over de nou ja, de, de, misschien wel de demissificatie van de AI ja, we hebben in het rapport ik weet niet welke pagina ergens
2: een soort van overzichtje ergens in dit hoofdstuk zitten um, um, waarin we een soort van een, een lijstje ook van vragen stellen, van, nou, probeer nou in ieder geval deze vragen altijd bij de invoering van een systeem te stellen ja. Ja, en, en wat voorbeelden van wat daarin zit is um, als je begint inderdaad is, is dit wel de juiste, dat is het allereerste vraag van, dan moet het al hier met AI gaan doen of moet het niet doen een um, andere belangrijke vraag waar ik nog echt te weinig aandacht voor is. Van, hè, is datgene wat we willen analyseren en meten... is dat wel überhaupt iets objectiefs? Mm
1: -hmm.
2: Of niet? Uh, je kan makkelijk AI toepassen om katten op plaatjes te herkennen. Er is, is altijd een antwoord op. Is het een kat of niet? Ja of ja. nee? Um, ja. Maar... Hè,
0: ja, als je echt gaat twijfelen,
2: dan... Uh... <laughs> ja, dan, dan moet je gaan meer gaan twijfelen. Dan komen we in de filosofische discussie terecht. Maar... He, op de vraag, is dit, deze persoon een geschikte kandidaat voor de baan? Of is deze persoon van plan om een misdaad te gaan plegen? Dat zijn dingen die, die niet zo zwart-wit zijn... waar we helemaal niet van kunnen zeggen, kijk, daar is het. Dit, dit, dit moeten we herkennen en dan vinden we dat. En dan heb je dus heel makkelijk het, een risico... dat je dus um, gaat proberen een systeem te trainen op iets... waar je eigenlijk geen goede antwoord aan kan geven. Ja. En, 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 dan, uh, en, en dan zie je denk ik veel van dit soort systemen. Die gaan dan eigenlijk functioneren, maar er wordt nooit echt goede feedback op gegeven. Mm -hmm. Want ja, je hebt de persoon afgewezen voor de baan, dus je weet ja. niet of die persoon een goede uh, kandidaat zou zijn geweest. Ja. Um, yeah, uh, dus dat soort voorbeelden ik denk andere de vragen zijn hè. is er een, een machtsdimensie betrokken in de vragen die je stelt hè. is het definiëren van mensen als een bepaalde groep of een bepaalde categorie hè. Kan, kan dat ze benadelen? dan moet je extra waarborgen inbouwen hè. Uh, als, het, uh, als, het, als het mensen een uitkering bijvoorbeeld kan, kan verhalen of als het in, in het veiligheidsdomein zo zit um, nou, zo zijn er denk ik, nog wel heel reeks vragen, maar die we allemaal een beetje moeten stellen om een beetje te zorgen dat die systemen niet uh, allerlei kwalijke gevolgen.
1: hebben.
0: Ja, ja dus dat is dan uh, hè, voornamelijk uh, in de eerste opgave dus demystificatie uh, waar jullie daar over de diepte uh, ingaan. De tweede opgave uh, heet contextualisering en gaat vooral over de vraag uh, hoe gaat AI werken? Uh, en daarin onderscheiden jullie als het ware uh, de, de technologische kant en de uh, maatschappelijke kant um, um, en hoe jullie of in ieder geval, dat is dan mijn begrip hè, als lezer van het rapport, hoe jullie uh, die aansluiting zien daar uh, stellen jullie een strategie voor die jullie enveloping noemen dus de, uh, de aansluiting van de technologie in de maatschappij en hoe we het samen gaan laten werken um, waarbij jullie voorstellen dat uh, wij eigenlijk in onze omgeving aanpassingen moeten doen om de technologie als het ware te faciliteren nu ben ik wel benieuwd... met wat je net zei over technosolutionisme... Mm -hmm. en de uh, risico's die daarbij zitten is... werkt die strategie van enveloping... Uh, dat niet juist een beetje in de hand? Of hoe, verhoudt zich
1: mm -hmm.
0: dat, hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
2: Ja, nee... Um... Ik, ik, ik begrijp dat je, dat je het zo ziet. We proberen dat wel echt op twee verschillende niveaus neer te zetten. Je moet het zo zien. Hè? De solutionisme gaat over de vraag... is het wel een oplossing voor, het, voor een probleem mm -hmm. of heb ik het niet nodig? En, en wel, het gaat meer over de vraag van... Hè, als je het gaat gebruiken, wat is er in de omgeving nodig om het te laten werken? Hè? We maken dus vaak de analogie met eerdere technologieën. Neem die auto. Nou, dat we op een gegeven moment auto's hebben ontwikkeld... was zeker geen oplossing voor alle problemen. Sterker nog het heeft een heleboel nieuwe problemen meegebracht. Maar wil je een auto laten werken, dan moet je in ieder geval een geasserteerde weg hebben. In het bos heb je er niets aan. He, dus dus je, hebt, je hebt verschillende soorten vragen. En als je de vraag hebt beantwoord van... He, je, je wil hier iets mee, je ziet dat dit kan... dan zeggen we het met, met deze opgave van contextualisering... kijk nou op, niet alleen naar die techniek zelf... maar ook naar de hele technische omgeving. He, die auto had een gassorteerde weg nodig... maar er moest ook ergens langs die weg een tankstation komen... anders kwam je ook niet heel ver. En er moet een garage onderweg zijn... He, en, en een heel systeem van partijen die er wat voor doen. En eigenlijk geldt voor elke systeemtechnologie... dat heb je eromheen nodig. Um, ja dat betekent dat we als samenleving... wel heel veel kunnen gaan aanpassen aan, aan, aan de technologie. Ik denk dat wij juist... Met het, met, door dit zo te benadrukken... Euh, ook dit even heel helder willen krijgen. Van, ja, ik, Daarom begrijp ik... Is het is ook een goed punt dat je maakt. Voor die auto hebben we ontzettend veel aangepast. Ja. Kijk, kijk gewoon maar even het raam uit. En wel, hoeveel van onze openbare ruimte... gewoon voor die auto gemaakt is. Hoeveel van onze stad. De weg waar... waar, waar, waar kinderen niet meer mogen spelen. Alleen dat voetpad mogen ze overlopen. Die randen daarnaast waar parkeerplaatsen staan... Um, wat we zeggen niet dat het goed is, maar we zeggen wel dit is, dit is wel wat dit soort grote technologische systemen met ons doen en door juist daar de nadruk op te leggen kunnen we ook nadenken over de vraag, hey, willen we dat? want we hebben in het verleden ons ontzettend veel aangepast al aan dit soort technologieën
0: Ja, dus de strategie heeft niet in zich de aanname dat we het moeten doen maar geeft meer aan ja, hoe ja, dus dat is een aparte
2: vraag. Van, hè, wil je dat nu? Maar als je het wel wat met genoemd... gaat het dan werken? Hoe gaat het dan nou werken?
0: Ik zie
3: maar, maar ik ik het maar lijnen. Nou, ik, 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 ik vind het wel... Zeg maar, ik, ben het op, ik ben het met je eens, hoor. we zeg maar, gaat echt over de vraag van... Nou, wil ik dit doen of niet? Maar het, het, de strategie van enveloping... heeft ook een, 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 een vorm van onvermijdelijkheid in zich. Een soort van, oké, okay, maar we gaan ons dus aanpassen... aan die technologie. Het voorbeeld wat jullie zelf geven in het rapport... gaat over de zelfrijdende auto... Um, en dat is gewoon een technologie nou, die voornamelijk nu op dit moment via Tesla... gewoon in Nederland terechtkomt. En ja. dan moeten wij daar maar wat mee gaan doen, zeg maar. Dus er is een soort van, oh, deze technologie vinden we allemaal cool. Dus we gaan nu onze omgeving erop aanpassen. En dan zie ik wel die verbinding met technosolutionisme. Van, oké, okay, maar is het inderdaad zo dat nou zo'n zelfrijdende auto... nou daadwerkelijk een oplossing is voor een bepaald probleem? Of moeten we eigenlijk gewoon eerder al zeggen... We willen dit niet, want het levert misschien wel heel veel problemen op, ja. zeg maar.
2: Ja. Maar dat zou voor ons betreft veel meer in, dus bij andere opgaven terechtkomen. Dus dat heeft veel meer te maken ja. met, hè, met, okay. met regulering, met engagement. Hè, waarbij we, en ook demystificatie van hè, Tesla belooft van alles, maar wat is de werkelijkheid ervan? Ja. En als we dan aan het eind weten, willen we dat dan nog steeds? Ja. Um, dus die opgaven, wat ons betreft, ze hangen heel sterk met elkaar samen. Um, en ze beantwoorden allemaal vragen. En, en bij, bij contextualisering is het echt, dit gaat over, hoe gaat het werken? Dus even van, we willen er wat mee gaan doen. Hoe moeten het dan gaan werken? je wilt een auto hebben... of je wilt een stofzuiger hebben... hoe zorg dat je dat hij het gaat doen wat hij gaat moeten doen? Ja. Dan heb je nog een andere vraag inderdaad... van wil ik wel dit ding hebben? En ja. daar willen we juist ook... en daar gaat vooral binnen, binnen regulering... Echt onze aanbeveling ook over... Dat we ook bijvoorbeeld van de overheid vragen, om daar juist veel proactiever in te zijn. Ja. Veel meer vooraf ja. te ja. zeggen van wat voor technologieën brengen, wat doet het met onze samenleving in termen van surveillance, in termen van de macht van big tech, in termen van afhankelijkheid van de private sector. Daar, ja. Nou, dat, dat soort vragen hebben we zeker, maar die zitten dus in het andere domein. Alleen, ja, hier hebben we een technisch stuk en misschien nog een ander punt is, hè, dit binnen contextualisering scheiden we de technische ecosysteem ja. en ook het maatschappelijke en daar zeggen we ook van, het sociale ecosysteem dat is een wisselwerking, het gaat om mens machine interactie het is niet zo dat de machine zegt en wij passen ons aan maar het gaat er ook over wat is normaal voor mensen om te doen ja. Ja, een systeem kan wel heel efficiënt al je werk opeens gaan ordenen voor je en als je er elke keer moet klikken, ja dat is goed of dat is niet goed, maar dat kunnen wij als mensen niet ja dan ben je een kwalijk systeem aan het bouwen ja. Ja. Ja.
0: Ja. waren er nog uh, Alternatieve strategieën die jullie overwogen hebben? Of uh, uh, yeah, strategieën voor? Uh, in plaats van uh, enveloping.
2: Binnen contextualisering? Ja. Yeah. Ja, nou kijk, het is. Enveloping is niet zeg maar de, de kern, no. um, zou ik zeggen, van. de kern van waar heel contextualisering over gaat. Uh, in principe is het, het kernidee daar wel van, hè, een systeemtechnologie. Vraagt een hele setting waarin het in gaat werken. Dus heb aandacht voor de techniek en voor dat sociale. Dat zijn eigenlijk de twee dingen. En binnen techniek zeggen we dan: enveloping is een, hè, een interessante manier. Het komt van de uh, Oxford onderzoeker Luciana Forini, die dat denk ik, heel mooi heeft laten zien. En dat is denk ik gewoon vooral belangrijk omdat het een extra perspectief geeft. Ja. Hè? Bij die Tesla hebben we het inderdaad over: oh wow, hè, level dit, kan die dingen doen. Ja. Maar waar wij dus aan gaan vragen: maar hoe zit het dan met de wegbeleiding? Dat is wat wij dan interessant ja, vinden. Daar gaat helpt ons daar aandacht voor te vragen. Ja. Hoe zit dat dan als er een keer een bordje wordt neergezet, deze, deze weg mag niet ingaan, dat, dat die auto nog nooit heeft gezien? Ja. Gaat hij dat herkennen of niet?
3: Nee, maar ik... en dan zeggen we
2: niet van, hè, we moeten het dan voor Tesla aanpassen, ja. maar wat we zeggen is, kijk nou niet alleen naar die auto zelf, kijk naar de hele omgeving en dan kun je honderden dingen doen. Hè. Dus we zeggen ook al hè, opties. Hè. misschien moeten ze een aparte baan voor zelfrijdende auto's maken, misschien moeten ze alleen op bedrijventerreinen zitten, misschien komen ze er nooit. Nee, dat zijn allemaal open opties maar als je er iets mee wil gaan doen denk dan ook na over heel die omgeving denk daarna over de wegbeleiding over de borden over hè, de, de, die chauffeur waar we daar ja. ook veel te weinig aandacht voor hebben dan, die chauffeur moet dan uh, in een auto zitten die dan uh, 100 kilometer uh, nooit wat aan hem vraagt en dan komt er opeens een ongeluk en is die chauffeur verantwoordelijk als op misgaat. Ja. dat kun je cognitief niet van ons verwachten
1: nee.
2: Nee. Ja, dus, dat, dus dat, zijn, dat, dat bedoelen we met hè, die omgeving serieus nemen
1: ja, ja. Nou, hier hebben we ook wat um, concrete aanbevelingen gedaan. Ik vind het leuk om op eentje in te gaan. Het gaat over het algoritme register. Um, het leuke is dat we die ambitie ook terugzien in het regeerakkoord. Um, en we weten ook dat er een aantal gemeenten ook al begonnen zijn. Dus er zijn al de eerste algoritme registers ja? die, die zijn er al. En waar ik benieuwd naar ben... Um, nou ja, op basis van het onderzoek wat je hebt gedaan... Uh, wat zijn elementen waarvan je zegt nou dat moet echt minimaal in een algoritme register, uh, hmm. terugkomen um, en voor nou ja welke onderdelen moeten er in zitten en voor wie zou dat bedoeld moeten zijn ja. hoe kijk je daarnaar ja. Ja. Ken, dat uh, valt er nog volop in beweging is het is inderdaad
2: zoals je zegt hè, er wordt er al van alles mee geëxperimenteerd ja. Amsterdam is al lang mee bezig Rotterdam heeft het aangekondigd ja. internationaal Helsinki in het parlement wordt er over gesproken dus uh, het is mooi dat daar van, van alles gebeurt en we kunnen denk ik overal van leren Um, het is niet zo dat wij een lijstje maken van dit, dit moet erin staan. Maar ik kan natuurlijk oh. wel een aantal suggesties doen uh, voor dingen die in ieder geval belangrijk zijn. En dan is de eerste vraag natuurlijk, wat wil je ermee? Want dan, dan pas weet je wat, wat daarvoor in moet. Hoe wij het insteken is dat het algoritmeregister is voor ons een instrument, niet, niet het enige, maar een instrument hmm. voor het vergroten van AI wijsheid. Maar we zeggen die diversificatie onder de bevolking... Hè, er zijn zoveel mythes... we moeten als samenleving ook meer begrip krijgen van die technologie. En dit kan ertoe bijdragen. Uh, dat betekent ten eerste gewoon hè, het simpele feit dat het er is... en dat het zegt van nou, hier wordt een algoritme gebruikt. En je krijgt thuis een brief... en je weet dat van nou heeft er iemand besloten dat ik hier een boete voor kreeg, of is het automatisch gebeurd? Dat is al het allereerste. Dan weet je gewoon wat voor soort vragen moet ik gaan stellen. Ja. Um, dus dat, hè, waar dit soort systemen gebruikt worden. Ik denk dat er op bazaal niveau iets moet instaan... over wat voor soort technieken daarvoor gebruikt worden. En ook een beetje uitleggen van hè, wat, wat voor soort beperkingen zitten eraan. Hè? Wat voor soort hè, foutmarges kun je aan denken. Um, ik denk dat er uh, gewoon uitleg moet zitten over hoe het concreet werkt... En dan gaat het me niet over code. Ik bedoel, dat, is, dat soort dingen zijn het belangrijk om geouderd te worden voor andere partijen. Mm -hmm. Maar dit is voor ons vooral bedoeld voor de brede bevolking. Ja. En dan moet, die moet je vooral niet hè, stapels, code en informatie geven. Daar is het niet handzaam voor.
1: Ja.
2: Um, waar het wel, wel, denk ik, wel heel relevant is. En dat hebben we nu al op een paar andere gebieden, Net zoals bijvoorbeeld hè, bij de WOZ-waarden. Dan wordt daar inmiddels ook. Hè, dat, is, dat heeft de Raad van State of de Raad heeft dat bepaald dat wordt automatisch gedaan, dus je wil dan ook weten... op basis van waar wordt dat bepaald. Ja. Ja, dat uh, is het de wijk, hoe, wanneer je huis is gebouwd... dat soort dingen zijn bepalend... voor waarom jouw huis zoveel waard is volgens uh, deze analyse. Nou, Dat wil je ook weten, als je een boete krijgt... als je voor afgewezen wordt. Welke variabelen zijn eigenlijk meegenomen? Wat zijn nou dingen, zodat ik ook weet waar ik... Hè, en dat is in ieder geval ook nog een belangrijk punt... waar kan ik terecht? Als ik dan vind dat het onterecht is... Hè, uh, wat, wat is het loket waar ik een klacht kan indienen... en ook dat moet makkelijk zijn... He, uh, het, het moet, wat we vooral, en daarom uh, benadruk ik ook: dit moet niet zomaar weer een, ex, een extra websiteje worden en dan uh, is, zijn we wel klaar als overheid. Expliciet zeggen we daarom ook: hè, dit moet periodiek geëvalueerd worden. Ja. Als er weinig engagement is, als weinig mensen hier naar gaan kijken, als er bijna niemand een, een, een klacht indient hiervoor, dan moet er ook wel wat veranderen of dan is er iets niet duidelijk. Uh, het is vooral echt een instrument, zorg nou dat het helpt, die burger, om meer grip te krijgen op de algoritmes, op de AI die. ...om die burger heen te uh, bevinden.
0: En hoe kijkt uh, de burger zelf ja. hiernaar?
3: Hoe
2: zie, jij, hoe zie jij voor dit? alle burger, <laughs> even een spreekbuis voor de burgers. Ja. Ja.
3: Nou, ik denk dat, dat het... Uh, zeg maar, mijn, mijn antwoord erop is eigenlijk... ...dat het wel nut heeft als je het er niet mee eens bent. Dat, want anders, wat, wat moet ik met een lijst met algoritmes waarvan ik, uh, waar ik eigenlijk niks over te zeggen heb ik moet dan wel inderdaad of de plek weten waar ik naartoe moet niet per se een fysiek loket als in het van de gemeente bijvoorbeeld ja. maar ook bijvoorbeeld bestuurlijk van waar kan ik dit, waar kan ik aanvechten wat er hier met mij gebeurd is en dat, ik denk dat dat een heel belangrijk element is dat mensen het daarom ook echt gaan gebruiken uh, omdat ze dan uh, nou, inderdaad een brief krijgen met nou, dit heeft een algoritme voor je besloten en zeggen nee, daar ben ik het niet mee eens. Ja. En dan ook daadwerkelijk meteen weten waar ze naartoe kunnen, zeg maar. En of dat dan op gemeentelijk niveau, provinciaal niveau of landelijk niveau georganiseerd moet worden, dat is, dat laat ik nog even in het midden.
2: Dan. Ja, dat doen wij ook hè. Dat is uh, ja. die invulling is echt, echt een tweede. Maar dat is precies hè, waar het ons hier om gaat. Het, um... We vinden dat bij nogal veel dingen... Hè, veel van digitale technologie wordt... of wordt het gewoon een beetje vrijgelaten... het ja. werkt allemaal wel goed... Ja. of alle verantwoordelijkheid wordt bij die burger neergezet. Van, weet je, als je het wil, ga je toch gewoon... je wordt toch eigenaar van je data... of dan ga je toch overal... Ja, ga je, gebruik je deze ja. tool en dan, en wij zeggen van... Nou, die burger heeft dus wel zeker een rol... Um, en dat is vooral inderdaad, als, het, als je persoonlijk aangaat, ben je ben het er niet mee eens. Ja. Dan moeten we, maar we moeten ook weer niet inderdaad verwachten dat elke burger uh, voor zijn plezier gaat lopen kijken in zo zo'n register. Hè, dat, nee, ik zou niet. Dat, ik zou echt niet weten waarom uh, ik dat zou doen. Uh, en en uh, dat is ook uh, voor ons, daarom maken we die analogie met andere technologieën heel veel. Hè. Denk ook naar andere velden. Um, denk aan, aan voedingsmiddelen of medicijnen. Als burger heb je een rol. Ja. Je moet de bijsluiter lezen. Je moet aan de achterkant kijken bij voeding, wat, wat, ja. wat erin zit en of je er wat mee kan. Maar die burger is niet verantwoordelijk om te weten of er, om te zorgen dat er geen salmonella aan de kip zit. Of om te zorgen dat het medicijn goed ja, is. Ja. Daarvoor hebben we een hele set van instituties: dat zijn keurmerken, autoriteiten, toezichthouders, belangenorganisaties die een hele web van dat het... soort... En eigenlijk zeggen we, van, nou, daar zijn we nog met AI en breder het internet... nog maar een beetje aan het begin van. Dus nu leggen we heel veel verantwoordelijkheid bij die burger. Dat moet gewoon een hele palet doen. En als je het als je niet doet, nou, dan is je eigen probleem als er wat misgaat. Nee, zeggen we. Dat is even goed. Er zijn sommige dingen. Zo'n algoritme gisteren kan de burger helpen. Net zoals die bijsluiter dat doet. Maar daarnaast
1: hebben we een hele set van partijen en instituties nodig. Ja. Maar het vraagt ook echt wel wat van overheidsorganisaties om... Nou ja, verantwoording af te leggen over de algoritmes die ze gebruiken. Dus als je kijkt naar zo'n WOZ-waarde en je moet wij spreken dat in detail zeggen, maar ja, die WOZ-waarde is voor zoveel procent bepaald door de ligging, zoveel procent door het uh, aantal vierkante meter, zoveel procent uh, voor een grote tuin is, dan kan daar ook weer veel discussie bij komen. En de vraag is ook bij die overheidsorganisatie hoe goed inzicht ze hebben in hoe die algoritmes werken. Zijn er wel verantwoordelijk voor? Dus ik ben benieuwd, zeg maar, wat gaat dit creëren als je de overheid nee, door registers open wordt over alle algoritmes die ze gebruiken. En daar ook verantwoording over moeten afleggen en daar nou ja, allerlei discussies met burgers over komen. Ja. Zeg maar, hoe ik denk dat, ik denk dat het goed is. Ja, dat, uh, um, het is niet voor niets ook
2: een beslissing van, van de rechter geweest. Ik zeg van maar, ja, zo'n WOZ-waarde... dat is significant belang in het leven van burgers. Ja. Dan kan het niet zo zijn... dat de overheid daar via een black box... een antwoord op geeft.
1: Ja. Dat je ja. dan maar
2: moet, moet... En dat is denk ik, dat gaat voor alle... De... Ik, bedoel, ik hoef niet per se te weten waarom Netflix... deze film, uh, van mij suggereert... en niet die film. Uh, geen man over boord als, als ik de film niet leuk vind. Maar WOZ-waarde... Uh, medische... Uh, diagnose krijgen... een uh, schooladvies... Um, daar hebben denk ik burgers recht op... om, om, om uh, te weten hoe dat tot stand komt. En als ze daarover in discussie gaan... is dat denk ik alleen maar goed. En dan moet de overheid laten zien dat de beslissing goed gebaseerd is. En ja. als dat zo is, nou, heel mooi. Maar als dat niet zo is, dan ben ik er alleen maar blij mee natuurlijk. Dat, er wordt gezegd van, nou, dit is gewoon een verkeerde manier... of ja. een verkeerde, verkeerde schooladvies wordt worden hier gegeven. Ja. 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 Dat is dan gewoon denk ik een manier om juist onrecht te kunnen, kunnen, kunnen recht te kunnen zetten.
0: Nou, het hangt ook wel mooi samen met wat je eerder benadrukte... over die machtsdimensie... Uh, in, hè, toen we het over demystificatie hadden... Ja. En, en de extra waarborgen die je daarbij moet... Uh, uh, nou ja, waarborgen. Is dat, uh, ja, zie je dat, dat ook zo? Als in, ja. Is een algoritmeregister, valt dat op die plek voor jou?
2: Ja, het heeft zeker te maken met... Uh, um, de, er zijn natuurlijk hè, allerlei vormen van machtsongelijkheden... bredere ongelijkheden in de samenleving. Uh, in heel veel, op heel veel manieren... Kan AI dat juist ook versterken? Uh, dat zit in de, in, de, in de grote bedrijven die erachter zitten, maar ook vaak, hè, het is inderdaad de overheid die het gebruikt tegen de burger. Het is een bedrijf, het is een bank die het gebruikt tegen die individuele consument die een hypotheek wil krijgen. En um, ja, dat is logisch. Hè. Dat, 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 dat zijn die grote kapitaalkrachtige partijen die eerst instrumenten gebruiken voor hun doelen. Um, dat hebben we ook in de geschiedenis van systeemtechnologieën gezien. Auto's waar, waar, waar werden geassocieerd in Amerika met witte mensen. En, en, en met zwarte. Arme mensen. Allerlei partijen werden eruit gesloten. Elektriciteit kwam pas decennia later op het platteland... dan het in de stad kwam. Um, dus uh, veel van onze opgaven voorzien er ook in... om juist te proberen die uh, die, uh, die machtsbalans wat meer te corrigeren. Ja. Demonstricatie is een instrument voor de burger... Uh, ons hele opgave over engagement en de aanbevelingen daarvoor gaan daar ook expliciet over. We zorgen maar dat burgers, maatschappelijk middenveld, terug kunnen praten? Wat we dan noemen we van monoloog naar dialoog gaan over AI. Ja. Um, en dat heeft inderdaad allemaal met die machtsdimensie te maken. Regulering heeft te maken over een overheid die de publieke zaak beter beschermt tegen de invloed van, in dit geval, Amerikaanse big tech bedrijven die het landschap inrichten.
1: Dus uh, zeker, ja. ja. Wat ik interessant vind is dat AI heel vaak wordt geassocieerd met efficiëntie. Hè? Uh, dus je gebruikt algoritmes om het efficiënter te maken en menselijke beoordeling nou ja, minder onderdeel te maken van overheidsprocessen. En eigenlijk wat jullie voorstellen is dat je het nou ja, niet zin minder efficiënt maakt, doordat je ook in beroep kan. Uh, en dat er ook gesprek vindt tussen uh, overheidsorganisaties en burger, waardoor het deel van het efficiëntiedenken daarbij je natuurlijk wegvalt. Ja, ik denk, hè, bedoel, efficiëntie op zichzelf... Hè, zonder dat het eff effectief is... Hè, of zonder
2: dat het, eh, is natuurlijk problematisch. Hè, bedoel, mm. Dingen die, die heel efficiënt gebeuren... maar allemaal kwalijke gevolgen hebben... Ja. Hè, dat, dat willen we denk ik niet. Hè, en dat is, dat, is, en dat, is, dat is wel wat er heel veel gebeurd. Ja. Ja, we, willen, we willen ergens bezuinigen. Hè, ja. Dus... Eh, of, of, of die chatbot nou goede antwoorden geeft... maakt niet uit, we zijn wel de, de callcenters kwijt. Dat scheelt ons in een heleboel geld. Ja. Uh, 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 dus... Dat is denk ik hoe het veelal wordt gebruikt. Um, uh, ik denk dus dat er naast efficiëntie dus ook heel veel andere dingen zijn die belangrijk zijn. En het gaat vooral over he, waarvoor doen we dit. Ja. He, en, en zeker, zeker in, in relatie overheid-burger. Dan zijn er gewoon allerlei publieke waarden op het spel uh, uh, waar, het, waar het primair om gaat. En, en niet uh, hoe efficiënt het is. is. is een bijzaak, maar is, een, is, is het anders. Um, he, en, en ik denk ook zelf, van, he, dat, is, ik denk dat is wel mooi waar je ook op hint... Um, AI wordt vaak toch ook een beetje uh, toch wat te veel geframed als een soort van. We gaan gewoon dingen die wij doen vervangen en makkelijker maken. Dat ja. scheelt er mensen. Uh, waar ik zelf wel meer ge gecharmeerd ben, hè, is, is het verschillende namen: dat ze zeggen, van, nou, het moet niet zozeer gaan om uh, AI of zo die meer, maar eerder van intelligence augmentation. Mm -hmm. We moeten, uh, dus uh, IA, zeg maar. Hè? Dus het gaat er niet zozeer om dat ik liever mijn werk hoef te doen dat AI het doet, maar hoe zorg ik dat ik met een AI dingen beter kan gaan doen. Dat we interessante vragen kunnen stellen. Dat wij als mensen ook hè, uh, ja. uitgedaagd worden om soorten werk te doen... dat, dat AI bijvoorbeeld zelfs niet kan doen. Um, en dat krijg je denk ik veel meer als je die hele dialoog eromheen opzet. In plaats van dat je het alleen maar inzet om het systeem efficiënter te maken. Ja, ja. ja
0: heel interessant. Ik moet dan ook meteen denken aan het hele... Uh, de gedragscomponent uh, in uh, contextualisering waar je het hebt over human in the loop on the loop, out uh, of the loop ja. zeg maar uh, dus uh, welke rol een mens moet spelen in, uh, in interactie uh, met, die, met die AI of AI um, hoe, hoe zou je dan nou bepalen wat de beste keuze is Hmm. Van die drie, als we het hier toch over
2: hebben, nu, even zijstapje. Ja, <laughs> he, dus er zijn inderdaad verschillende modellen. Een human is in de loop als er pas iets kan gebeuren, als een mens iets doet. Ja. Ik druk op een knop, dan pas komt er beslissing. Een human is on the loop als, he, uh, uh, als het wel automatisch kan gebeuren, maar ik kan ingrijpen. Uh, en een human is out of the loop als het gewoon helemaal automatisch gebeurt. Nou, wat is de beste opstelling? Dat is denk ik een, een grote maatschappelijke vraag. He. Dat zal van domein tot domein verschillen. Ja, ik, ik hoef geen enkele menselijke ingreep te hebben bij mijn spamfilter als die het goed doet. <lacht> ja, ik bedoel, uh, tenzij ik van heel veel mensen hoor dat ik hele belangrijke berichten heb gemist. Maar doorgaans vind ik heel fijn dat er iets voor mij detecteert dat er heel vaak gratis in iets staat. Maar dat zal het wel een reclame zijn die ik niet hoef te zien. Um, dat zit natuurlijk weer heel anders bij de diagnose die ik van mijn arts krijg uh, en, en, en dat soort zaken. Uh, dus het verschilt denk ik heel erg van domein tot domein. Um, en ook nog eens weer, denk ik, door de tijd heen hè? Ik wil, er zijn allerlei dingen waarvan we misschien dat we op dat moment en hè, de techniek ook zelf beter is meer erop kunnen vertrouwen hè, op dit moment zou ik het, het wegverkeer niet aan, aan, aan autonome voertuigen uh, overlaten hè, dat, uh, mensen maken een paar van het verkeer laat dat duidelijk zijn maar uh, de, de, deze auto is ook echt nog heel erg maar er komt misschien een moment waarop dat wel. En, en, en dan gaan we zeggen, het is misschien beter dan de mens. Of de mens is een risico, maar daar zijn we daar nog niet. Dus het kan ook nog eens een door de tijd heen veranderen. Maar we moeten, denk ik altijd dus, we moeten in ieder geval die vraag stellen. Niet simpelweg overgaan naar Out of the Loop. Altijd die andere opties bekijken. En wat we denk ik ook belangrijk benadrukken in het rapport. Het gaat ook altijd over betekenisvolle menselijke ingreep. Dus je kan wel zeggen van, uh, ja, er zit een uh, human on the loop. Hè. Er is iemand die altijd klikt, uh, uh, ja, of uh, iemand bepaalt of iemand een hypotheek krijgt. Maar als die persoon door die efficiëntie van die systemen hè, de, de 300 per uur moet, moet behandelen dan is het niet zo betekenisvol. Dan zegt hij altijd, ja... ja ook als hij te horen krijgt dat het, dat het heel veel moeite kost... als hij het al meteen dan moet hij gaan kijken, waar komt het vandaan? Hè. Dus het, het is niet alleen zo dat de vraag... is de mens verantwoordelijk, maar is het is ook nog betekenisvol. Kan ja. je die persoon veranderen? Net zoals die auto er net ook over had. Hè. Kun je verwachten dat iemand die de hele tijd niks hoeft te doen achter het stuur... Ja. in één keer kan gaan ingrijpen als er een ongeluk dreigt? Die milliseconden, daar, daar is ons reactievermogen gewoon niet snel genoeg voor. Ja. Dus betekenisvolle menselijke controle is, is wat wij benadrukken. Ja.
0: Ja, en ik hoor je dan ook zeggen, um, dus, uh, door de tijd heen zou het nog kunnen veranderen. In de zin van, uh, dat zou je kunnen begrijpen als, als de techniek maar goed genoeg is, dan hoeft een mens uh, niks uh, meer te doen. Uh, maar ik kan me voorstellen, uh, en dan vraag ik hem even aan Marlijn, dat er ook andere redenen uh, zouden kunnen zijn om te beslissen dat een mens wel zeker of wel degelijk in een bepaald proces... Nou ja, die betekenisvolle uh, ingrepen uh, doet. Hoe, hoe zie jij dat? Zou je zeggen, het is meer een soort. als de techniek maar goed genoeg is, dan uh, hoeft het op een gegeven moment niet meer. Is dat het ideaalbeeld? Hoe zie jij dat? Nou, dat vind ik nou wel
3: erg technosolutionistisch
0: <laughs> ja. eigenlijk. Oh,
1: ja. Dus dat zou ik ook niet zeggen. Om, dus ja. dat zou ik
3: inderdaad ook al niet zeggen, nee. Nee, en ik denk dat, het, dat, dat het, het, openen, het kunnen blijven openen van de black box... echt essentieel is ook om bepaalde vragen te kunnen blijven stellen. Nou, Vooral ook ethische vragen van, willen we dit? Um, dat is net als dat we een, een, een discussie hebben... Of een, of een wet op een gegeven moment nog terecht is... voor de situatie waarin je nu bent, zeg maar... Of wat ik zou ook altijd zeggen, als je het begrip transparantie betekent nu iets anders dan dat het twintig jaar geleden betekende. Dus zeg maar dat soort begrippen moet je nog wel open kunnen maken in zo'n discussie in welke rol ook een mens moet kunnen spelen. Dus het blijft denk ik belangrijk om zelfs als je out of the, out of the loop bent, het kan zijn dat jij, je krijgt een automatische e-mail als je verhuisd bent bijvoorbeeld, zeg maar, dan denk ik ja, oké, okay, dat is mooi. Maar als we denken nou, uh, wil ik, uh, willen we dat eigenlijk nog, dan moet ik nog wel kunnen kijken in wat zou ik dan bijvoorbeeld in een bericht willen hebben of, of dat ik daar de inhoud nog kan van veranderen. En niet dat dat een soort van op zichzelf staand systeem gaat worden waar ik helemaal niks meer mee kan. Uh, en dan, nou ja, dan komen we weer terug op die machtsrelatie. Ik denk dat dat voor de overheid extra belangrijk is... om ja. daarin een, een rol te
2: blijven behouden. Je moet, uh, het moet uitlegbaar zijn wat je ja. voor burgers doet. Hè. Ja. Zeker voor belangrijke lissing. Dat, dat kan nooit. Dus inderdaad, het moet altijd uitlegbaar zijn. En, en sommige dingen kunnen we inderdaad ook gewoon van zeggen... we vinden het gewoon belangrijk dat er een persoon zit. Hè. Ja. Misschien willen we ook gewoon dat je arts... Ja. Gewoon, hè, dat, dat iemand van vlees en bloed die kan voelen wat jij voelt... jouw ja. Ja, diagnose vertelt. Hè. Dat, 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 dat kan ik me heel goed voorstellen. dat, dat, dat ook... Allemaal redenen zijn. Maar goed, het is denk ik een heel complex veld. Er zijn sommige velden waar ik denk, dat hoop ik dat we mensen weghalen. Ja. Hè? Ik bedoel, laten we, laten we mensen uit donkere mijnen weghalen. En allerlei rotwerk. Ja. Het uh, is dus het dangerous, dull, dirty ja. werk. Dat, dat, dat ja. soort dingen. Daar hoop je juist dat, hè, als de techniek gewoon goed genoeg is, dat we mensen die last kunnen besparen. Um, dus ja, heel veel situatie. En inderdaad door de tijd heen, hè, wat we verwachten, dat, 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 dat verschilt. Maar we moeten in ieder geval weten dat we die vraag kunnen stellen. Ja,
3: ja, ja. dat is, dat is nee. inderdaad...
2: Uh, Nooit zomaar denken van nou, oké, okay, dit is de toekomst. Dus ja. hè, weg, weg met mensen het het. en al ja. uh, <laughs> ja, oh, oh, besluit nu. Ja.
1: Ja. In verband met de tijd, stel ik voor dat, uh, dat we naar het laatste blokje gaan. Um, we hebben een staatssecretaris voor Digitalisering en Koninkrijksrelaties. Um, nou, er staan volgens mij 15 aanbevelingen uh, in het rapport. Elf, ja, Elf. Um, vind je de belangrijkste waar ze mee aan de slag zou moeten gaan. Poeh. Um,
2: wij proberen niet binnen onze, onze opgave nog een prioritisering te geven. Nee. Dat is toch een beetje van, dit is een boodschap, maar dit is niet zo belangrijk. Het zijn elf kindjes, ja. zeg maar. Dus je kan niet kiezen ja, tussen je kinderen. Nee. nee, daar kies je niet tussen, dat, dat geef je nooit aan. Nee. En, en, en ze hangen ook samen. Zoals in dit gesprek al een paar keer naar voren is ja. gekomen. Van, het is niet zo dat je kan demystificeren zonder ook goed aan mijn engagement te denken. Um, dus ze hangen heel sterk samen. Maar hebben we het nu ook specifiek over deze functie? Kijk, ik ben heel benieuwd hoe die invulling gaat krijgen. Um, welke rol deze nieuwe staatssecretaris krijgt. Het is natuurlijk klassiek al zo geweest... dat de digitale overheid zat al bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... Ja. waar ze het bij vonden. Dus ik ben benieuwd op welke manier deze rol verandert... wat, er, wat erbij komt en hoe dat ja. zich verhoudt... Wat wij in het rapport signaleren, is dat er binnen de overheid... veel meer coördinatie op hoog niveau moet zijn over dit soort technologieën. Um, en daarvoor stellen we zowel op politiek als op ambtelijk gebied iets voor. En dat is dan, was de laatste aanbeveling die we hebben, de elfde. Um, wij, wij bevelen eigenlijk aan, hè, zorgen dat er een ministeriële onderraad is uh, voor AI. En zorg dat er ambtelijk een AI-coördinatiecentrum is. Ja. Nou, die zijn voor ons allebei is dat invulling geven aan dat idee van... het is zo'n grote technologie. Dit moet schafzaggen eh, zijn. Het moet op het hoogste niveau ja. moet dit besproken worden. Hè. Dat, dat is dus hè, dat idee van die onderraad. Um, en het moet ook... ambtelijk moet er een plek zijn waar overzicht is. Waar gezien kan worden, waar er dingen misgaan... waar kennis gedeeld kan worden. Um, en wat de concrete invulling daarvan is... Hè, of wat een centrum heet of wat anders... Hè, dat, 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 zijn, dat, dat is wat anders. Maar... We, ik zou zeggen, ik hoop dat die staatssecretaris die meer coördinerende rol op politiek en ambtelijk niveau goed gaat invullen.
1: En Stuyfors is in staat om alle elfde aanbevelingen uit te voeren en ze pakt het op. Um, is dat een one-off, dus dat doe je een keer en dan ben je klaar? Of zie je het meer als iets cyclisch? Deze aanbevelingen concreet bedoel je? Ja. De, uh, ja. Um, nee, en het gaat ook over de. Nee, hoe tijdloos is het rapport? Is het rapport ja. zeg maar drie jaar geldig? Of is het een handboek wat uh, lang jaren geldig is? Nou ja, dat is ja. de achtergrond van de vraag. Ja, nee... Um, uh, mooi, want dat, dat,
2: dan kan ik meteen ook wat delen... van weet je, hoe ons denkproces aan elkaar zit... want daar zijn Oei. we natuurlijk ook continu mee bezig. Um, hè, en dan hebben we een soort van twee extremen waar we kunnen zitten. Van, hè, je geeft iets tijdloos groots mee... en dan weet je gewoon... Hè, dit, dit kan, kunnen mensen altijd van leren. Het risico dan is... Morgen zegt ze, leuk, denken we ook aan. Maar ik hoef er niks mee te doen, dus laat maar zitten. Andere eind, heel concreet. Iets waar, waar niemand omheen kan gaan, van het, doe dit nu. Ja. Maar dan, hè, dan, wordt er iets gedaan. En dan denk ik, zo is even klaar. Dan hebben we het allemaal geregeld. Nou, beide extremen willen wij vermijden. We, 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 um, hoe we dat hebben opgelost in dit rapport, is dat we een soort van gelaagde structuur hebben. Um, de opgaven staan voor een tijdloze niveau. Die blijven ook gelden. Hè. Engagement blijft gelden. Nu zeggen we, dit zijn de problemen bij engagement. Hè. We zien uitsluiting van mensen hier en hier. Ik geloof dat hè, over tien jaar heeft het engagement andere problemen. Ja. Groepen waarvan we nu nog niet weten, die zullen dan, dan uitgesloten worden. Ja. Dus engagement hè, en al die vijf opgaven gaan door de tijd heen. Roepen steeds nieuwe... Regulering zal ook nooit klaar zijn. Er komt weer een nieuwe AI-techniek. Nieuwe opgave voor regulering ja. is klaar. Is, is daar. Dus de opgaven hebben een tijdloze karakter... De aanbevelingen dan vervolgens geven voor ons, we proberen we wat meer in de tijd te plaatsen... van binnen het huidige tijdvak van deze jaren, wat zijn dan de dingen die je nu moet gaan doen? Ja. En daaronder proberen we weer in het rapport steeds het echt heel concreet te maken. Gewoon echt even de handvatten. Het algoritme register zou je zo in kunnen richten. Maar we zeggen dus, hè algoritme register zo inrichten, dus daar hopen we een handvat te geven voor wat morgen gedaan kan worden... De vraag daarachter is AI-wijsheid. Nou, daar ben je niet mee klaar als je het al gisteren hebt gedaan. Dan heb je ook, als je zelfs al hebt, heb je over 20 jaar nog steeds wat te doen. En over tien jaar ook. Dus op zo'n manier proberen we daar weer op te gaan.
1: Nou, Marlijn, als jij kijkt naar wat de staatssecretaris zou moeten doen. Hoe kijk jij er naar? Nou, dan, dan denk ik dat die coördinerende rol al heel belangrijk is. Maar dat, zoals ik ook
3: helemaal aan het begin heb gezegd, dat het positie innemen over welke rol AI dan moet gaan spelen. En hoe die coördinatie dan ook moet gaan worden in de praktijk, ik denk dat dat eigenlijk dan het belangrijkste is. Zeg maar, daar heb je dit ook over, bijvoorbeeld in de, in de laatste opgave die dan gaat over de positionering van, nou, er zijn een aantal onderwerpen waar wij als Nederland nou echt nog veel kunnen doen met AI, zeg maar. Onderwerpen waar we nu al heel goed in zijn, zoals bijvoorbeeld landbouw. Waar we juist die AI in een ja. uh, vernieuwende sector juist ook heel erg goed toe kunnen, passen, toe kunnen passen, zodat we ook minder afhankelijk worden van andere uh, van de big tech die er ook is en uiteindelijk een, zelf iets te zeggen hebben over die, over die AI die we maken um, en ik denk dat daar echt nog ook wel een grote uitdaging ligt want dat is gewoon een hele grote politieke keuze hmm. want dan moet je dus zeggen van nou dit vind ik wel goed en dit vind ik niet goed en dan nou ja goed dit is een, we hebben een vrij gefragmenteerd politiek uh, ja. stelsel dus er is altijd wel iemand die je dan tegen de borst stoot in dat uh, opzicht dus ik denk dat voor haar daar de uitdaging wel echt, uh, echt ligt om daar een uh, en echt een, echt een duidelijke positie in te gaan nemen. Ik, ik vraag me ook af of ze dat gaat doen. Laat ik het zo
1: zeggen.
0: Nou ja, de, de tijd zal het de uh, de tijd leren. Daar moet ik
1: ook aan denken. Ja. Ja.
0: Interessant. Nou, dan komen we eigenlijk alweer richting het einde van de podcast. En uh, we zijn gewoon om dan nog één afsluitende vraag te stellen aan, uh, aan onze gast. En die vraag is... Wie zouden we nou in een volgende podcast uh, nog eens moeten uitnodigen over dit onderwerp?
2: Poeh... Um... Nou, ik heb natuurlijk wel even gekeken naar, wat ik je ik hebt van ontzettend veel mensen gesproken. Dus ik, 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 ik had een paar namen wat ik bedacht. dacht ik, oh, die, die is al langs geweest. Dus ik weet, misschien ga ik alsnog iemand noemen, die al geweest is. Gabriel bijvoorbeeld dacht ik aan, maar die hebben jullie gehad, dacht ik. Uh, nee, ja, ik, ik, ik zag hem op de lijst staan. Uh, dus die met het Civic AI Lab, heel mooi werk. Ja. Um, volgens mij zag ik niet op de lijst staan bijvoorbeeld iemand als José van Dijk.
0: Nee. Die is
2: nog niet geweest. Nee, nee ja. maar wel uh, heel goed, inderdaad. Ja, ja. dus uh, nou, uh, 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 hoogleraar in dit veld. En wat ik ja. vooral ook heel mooi vind, is dat ze, ze combineert zowel echt een hele diepe kennis van uh, academisch, die technologie en de structuur van digitale technologie. Ja. Maar heeft daar ook altijd een, echt een duidelijke agenda mee wat ja. we daarmee kunnen doen. Hè. En is ook betrokken bij alle organisaties en, en, en adviesraden en zo. Om ook dat internet beter te maken. Dus, dus nou, dat zou wat mij betreft een, een mooie uh, suggestie zijn voor iemand om uh, deze thematiek verder te praten.
0: Ja, supergoede
1: suggestie. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Graag gedaan.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcast, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer!